1: Más información, entrevistas y lo que tú quieres saber. A continuación, San Borja Noticias, edición matinal.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la edición matinal de San Borja Noticias. Soy Rubén Trujillo, estoy complacido de gozar de su fina sintonía a través de los 91.1 de la FM. Somos Radio San Borja, líderes en Peronidad. Hoy es viernes. Viernes 26 de febrero, ya se acabó el mes. Empiezan las clases y pasado mañana se acabó el año. Van a ver, ¿eh? acuérdense de mí, ¿eh? nadie siente cómo huele el tiempo. A ver, y hoy es un día de mucha información este, en números, es un día de encuestas. Ha salido CPI con sus encuestas, pero me voy a dedicar un buen tiempo a este programa para hablar de las encuestas que ha sacado CIT. Porque en las encuestas de CIT hay un desagregado de quienes podían ser electos en Lima por los principales partidos por los que encabezan y hay un conjunto de sorpresas bien bien interesantes. Pero empecemos con algunos, algunos otros temas, ya lo decía ayer. Eh, la tacha contra este tema de Julio Guzmán era inmediata, no, no iba a demorar nada, e inmediatamente pasó. ¿Quién ha presentado una tacha contra la inscripción de Julio Guzmán? ¿Quién creen? Ya algunos deben saberlo, pues, nada menos que el doctor Malson Urbina. ¿Se acuerdan de Malson Urbina, este ex juez bastante controversial, por decirlo de alguna manera, que estuvo auspiciando el ilegítimo reclamo de los comerciantes de la parada por quedarse en ese lugar, por seguir manteniendo esa zona como un tugurio? Él, Malson Urbina ha presentado una tacha apelando a lo que todos estamos diciendo que el derecho constitucional no permite que la gente burle burle los trámites administrativos que la candidatura de Julio Guzmán ha hecho, ha burlado trámites administrativos y vamos a ver cómo le va y otro que ha presentado un recurso pero de nulidad al proceso de inscripción en el jurado electoral especial es Moisés Ramón González, él es candidato de Perú libertario el partido que postula al doctor Vladimir Cerrón ex gobernador de Junín Moisés Ramón González dice que no se han respetado los procedimientos que se ha desconocido una resolución anterior del jurado nacional de elecciones y en ese sentido la inscripción no va por eso él ha presentado, él ha ido por otro lado, interesante ha presentado un recurso de nulidad contra la inscripción de eh, Julio Guzmán pero Pablo Kuczynski oiga, de acá, de esto me salen dos preguntas ¿eh? Miren, Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que va a emitir una directiva partidaria para todos sus candidatos prohibiéndoles prohibiéndoles que usen prohibiéndoles que usen los recursos de sus universidades en la campaña esto obviamente porque se ha denunciado y al parecer ha sido cierto, porque todos dicen que es cierto, y él no, y Pedro Pablo no se vería en la obligación de hacer esta declaración si no fuera cierto. La señora Rosa Núñez, que es candidata por su partido en La Libertad, si no me equivoco, usó Usó las camionetas de sus universidades, la César Vallejo y la señor de Cipán, para actividades de su campaña. La señora Rosa Núñez es la ex esposa de César Acuña y es socia con él en el capital de estas empresas universitarias. Porque son empresas universitarias, pues, ¿no? Entonces digo, ¿para qué Pedro Pablo dice que va a sacar una directiva para todos sus candidatos? si el asunto es directamente contra Rosa Núñez. Ahí viene la pregunta. ¿Cuántos candidatos de Pedro Pablo Kuczynski tienen acciones, intereses o son dueños de universidades en el país? ¿Cuántos? Porque si va a sacar una directiva para todos sus candidatos, cuando el, la falta la ha cometido solo una, este, vale la pena preguntarse. O sea, ¿cuántos candidatos de Pedro Pablo a nivel nacional son dueños de universidades? Hay que, Hay que buscar en eso, la producción va a empezar a buscar, va a empezar a hurgar en eso. Y ya que mencioné la Universidad de César Vallejo, tengo que mencionar pues a César Acuña, es infaltable. Ese es nuestro, ya parece nuestro amuleto a hablar de Acuña. Es que Acuña se equivoca, Acuña se equivoca. ¿Cómo va a decir lo que ha dicho ayer? Yo creo que ya perdió todo, ya perdió la chaveta, ya no, ya se descontroló. Ayer César Acuña ha responsabilizado al periodismo, ¿eh? ha responsabilizado al periodismo, en Chachapoyas, él estaba en una gira proselitista, pues, por Bahu, a la región Amazonas, llegó a la capital Chachapoyas y ha dicho todo lo que me está pasando es responsabilidad del periodismo que me está hostigando permanentemente, que me sigue hasta chachapoyas para seguirme preguntando sobre el plagio, sobre el profesor Otoniel Alvarado yarse. no, por los papeles que dice que se han firmado truchos, no, 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 ¿quién paga los gastos de los periodistas que me siguen hasta acá? están dañando mi imagen oiga
3: ese paso
2: están dañando su imagen dice él dice eso, están dañando mi imagen, ¿quién les paga los periodistas malos? Los periodistas son unos demonios, los están correteando, eso es lo que ha dicho Acuña. No puede ser, puede, nadie puede. los periodistas lo siguen, debo decirle que en diferentes lugares del país, las empresas periodísticas, sobre todo los periódicos, ya tienen ediciones regionales, por ejemplo lo de Chachapoyas lo, lo está cubriendo seguramente alguien de, de Chiclayo donde el comercio, la república todos tienen ahí sus propias rotativas entonces no es que haya mandado desde Lima seguramente, o también hay corresponsales y los corresponsales están atendiendo porque la visita de un candidato que figura en las encuestas o que es tan, tan controversial como él pues genera el interés de los hombres de prensa no es que lo estén correteando no es que, les, no es que lo estén corriendo, o, o, va a decir también que hay una mano negra periodística que hicieron que él plagie el libro del profesor Otoniel Alvarado hace veintitantos años, cuando no era candidato. No, pues, él está pagando los errores. Está pagando los errores. Y ayer, antes de ir con nuestra primera entrevistada, ayer, eh, ha ocurrido una cosa. Un colectivo, básicamente, de jóvenes convocó a una marcha para protestar contra el Tratado Transpacífico, este el TTP. Un tratado que es tan cuestionado, porque en el tema de que va a elevar la productividad en el campo, de las empresas asociativas, de las micro y pequeñas empresas, hay mucho por discutir. Está clarísimo que va a perjudicar a los precios de algunos medicamentos, sobre todo los de enfermedades complejas y raras, los oncológicos va a triplicar, entonces en ese tema se reunieron en el Plaza San Martín y después los grupos se disgregaron cada quien por su lado uno de estos grupos se dirigió más o menos por la avenida Alfonso Ugarte y no tuvieron más ingrata idea que unos provocadores y se han apresurado algunos a decir que gente vinculada al, al FEDUP que es el MOVADEF, que es el brazo legal de Centro Luminoso, no tuvieron mejor idea que atacar el local del partido APRISTA, ahí en la avenida Alfonso Uarte. Han lanzado piedras, se dice que lanzaron bombas, molotov, incluso, pintura, rompieron las lunas de un vehículo que se estaba exhibiendo ahí que iba a ser sorteado. Eh, estamos en comunicación eh, con... Úrsula Silva, que es candidata por Alianza Popular y es militante de La Prava con el número tres para que nos cuente un poquito sobre esto. Úrsula, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
0: Hola, ¿cómo está Rubén? ¿Qué tal? Aquí indignada por lo que ha pasado ayer en la Casa del Pueblo Yo he tenido la oportunidad de ir a certificar que han lanzado por lo menos unas cinco o seis bombas Molotov han roto las lunas de los carros, del carro que estábamos sorteando para tener los fondos de la campaña, el carro está completamente destrozado, hay volantes de unos encapuchados eh, diciendo que ellos eh, se esconden para, para defender la democracia y los volantes están llenos de gasolina, han agredido a una militante joven de LAPRA llamada Fiorella eh, y realmente nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia es decir, los paneles también de del presidente de Alan están eh, rotos como seis en San Juan de Miraflores entonces ya basta de odios políticos estamos muy indignados eh, no victimizados, pero sí eh, para denunciar esto en todas las cadenas nacionales, porque nosotros ya tenemos, especialmente los jóvenes que estamos postulando, basta de antis, basta de antetrismos, estamos en una renovación del partido, y esto no nos ayuda absolutamente en nada. Ajá. Al contrario, perjudica a las instituciones como los partidos ah. políticos antiguos, y perjudica también la democracia.
2: Ok, este, eh, doctora Ursula Silva, pero... Dicen que hay un grupo de de, de estos manifestantes que han sido eh, detenidos. Ustedes están como partido, como alianza, están iniciando este los trámites legales para que se identifique bien el, a los responsables o no?
0: Por supuesto, los abogados del partido ya han tomado acciones y además han habido ayer, si no me equivoco, unos 20 o más este personas puestos en carceletas y ya han sido detenidos. Eh, por por lo que se ha visto esta marcha me parece que era en contra del TT ponían TTT o muerte o diferentes eh, o diferentes alusiones al al a, a, a pedidos que ellos tenían, ¿no? Pero todavía no sabemos quiénes son. Estamos viendo eh investigando si son posiblemente las personas de Mogadef o son otras personas, pero de todas maneras, Rubén, esto es terrorismo Lanzar bombas Molotov Dentro de un local partidario Ya nosotros lo consideramos como terrorismo Y tanto hemos luchado por esto eh, que estamos cansados completamente. Entonces, Ajá. yo te pido que también como periodista, y felizmente todos los periodistas lo han hecho, que haga una invocación al respeto de los partidos políticos, contradicción como el Partido aprista
2: No, no, correcto, nosotros nos sumamos, así como condenamos que haya grupos que en su derecho ilegítimo, en el legítimo derecho de protestar, se cuadran frente a las manifestaciones de Keiko Fujimori, eso está bien, pero provocarlos física, eso ya es un, condenamos eso, igual condenamos estas acciones de de violencia, y ojalá que se identifique a los responsables y se los sancione como como tiene que ser, pero pero Úrsula, también queríamos hablar contigo porque me voy a adelantar un poquito la información, hay unos cuadros de CIT, Opinión y Mercado que ha emitido ha emitido una, una, u, unas encuestas eh, sobre la intención de voto en los partidos ya, pero de los congresistas de Lima y uh -huh. en el cuadro de, me voy a adelantar porque esto lo iba a tratar más adelante, pero quiero ya que estoy en comunicación contigo, eh, en el cuadro de Alianza Popular se estima que por Lima podrían ubicar en el peor de los casos hasta dos congresistas y en la intención de voto primero está Mauricio Mulder, segundo está Luciana León y tercero está usted. Este bueno felicitaciones, ¿no? Está usted ahí tentando la posibilidad de entrar al Congreso.
0: Bueno, en principio nosotros lo tomamos con mucha calma porque no creemos en las encuestitis, ¿no? Eh, por más que sean positivas o negativas, digamos que estas encuestitis que han salido nos preocupa bastante que toda la prensa y, to, y todos los programas políticos eh, y los mismos, además, líderes de opinión, estén hablando solamente de las encuestas. Rubén, yo creo que también, y creo que en eso se basa también el crecimiento porque yo soy, de, de, digamos, eh, la nueva figura... En, en todo, en todo este proceso político de Lapra, ¿no? Junto con otros jóvenes somos muchos jóvenes que estamos impulsando esta renovación del partido, y también ALA lo está, lo está impulsando junto con Lourdes. Entonces, creo que eso se debe a que hablamos nosotros de propuestas, y no nos dejamos llevar por las encuestitis ¿No? Que tienen que ver los peruanos. Cuando sí. se avisa en un proceso electoral. En Francia, por ejemplo, están prohibidas las encuestas, porque manejan las opiniones de la gente, pueden irse a uno u otro o a otro lugar eh, según las preferencias de cada candidato. Entonces, lo que nosotros decimos es propuestas serias, experiencia y también juventud de la mano con Alan, ¿no? Tenemos mucha acogida en las calles, estamos muy contentos en Vallamauta, en San Juan de Miraflores, en distintos distritos también, distintos áreas de, de Lima, como San Borja, ¿no? De los que son, tienes muchos oyentes, tenemos mucha acogida con personas que nos dicen, pues vamos, sigan adelante, ustedes son la, la propuesta con más experiencia. Y creo que esto se va a demostrar el 10 de abril, nosotros estamos con mucho optimismo, con mucha alegría, y enfrentando todos estos ataques que se nos hacen, enfrentando esas bombas molotov enfrentando también la ruptura de los paneles en contra de un candidato que ha demostrado que durante mucho tiempo ha sido la voz de la experiencia y hemos crecido con el 8%. Esa es nuestra propuesta retomar el crecimiento económico del Perú y creo que los ciudadanos se van a enfocar por una propuesta más seria
2: Ok, ok, doctora Úrsula Silva, le agradezco mucho esta comunicación con San Borja Noticias. Úrsula ah. Silva es candidata por Alianza Popular, va con el número tres. Muchas gracias, muy buenos días y, Gracias
0: Rubén, muy amable
2: amigo, Vamos nosotros a una breve pausa y rezamos con nuestro siguiente invitado aquí en cabina bien continuamos con el programa a ver ya para recuperar un poco el orden tengo que contarles qué dice la encuesta de CPI de hoy que extrañamente ya no sale con no sé qué otro diario ahora sale con exitosa donde todos los conductores ahora son tan enamorados de Julio Guzmán toditos eh toditos de nombre de Julio Guzmán bueno, Keiko Fujimori tiene 33.7, tiene un descenso de 0.4. Julio Guzmán tiene 18.3, tiene una crecida de 4.2. punto César Acuña tiene 7.3, desciende 5.3. punto tres. Pedro Pablo Kuczynski tiene 6.8, desciende 0.9. Alan García, Alianza Popular, tiene 6.4, sube 0.2. punto Verónica Mendoza, el Frente Amplio, tiene 4.1 y sube 1.4. Alfredo Bernachea, Acción Popular, tiene 3.8 y sube 1.7. Alejandro Toledo, mi hermano, mi pata, mi amigo, tiene 1.8 de de 0.4. Alejandro, ya, ya tienes que anunciar la renuncia, Alejandro, de verdad, de verdad, vas a perder la inscripción, mi querido amigo, y <ríe> de verdad iba a ser peor y en y CPI CPI hace una proyección también de las curules que cada partido puede ocupar en el Congreso Fuerza Popular 57, Alianza Popular 16 ¿Ah? Alianza para el Progreso 16, Peronos por el Cambio 16 Todos Perú 15, Acción Popular 7 y el Frente Amplio 7, tremenda sorpresa bien, estamos ya aquí en cabina con Pedro Rosario Tueros él es candidato al Congreso por Acción Popular él está con el número dos él ya no él a él no lo van a este mover de que le cambian de número, no 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 él está con el número desde que se tomó el acuerdo el uno y el dos son inamovibles cómo está Pedro qué gusto tenerlo muy buenos días buen día Rubén agradecido por la invitación y saludo a todos los redescuchos de Radio Zambrú ¿Y, y cómo ven las encuestas eh? ¿Cómo? me imagino que están un poco emocionados los barnechéveres, los están que se movilizan bastante está subiendo Alfredo Bernechea sí,
4: bueno, eh, hay que verlo con una buena expectativa optimistas, eh, no obstante eh, somos bastante sépticos de las encuestas porque eh, la calle dice otra cosa, Alfredo Bar Barnechea acaba de estar hace algunos días en el Cusco sí, fue eh, un buen meeting ¿eh? y fíjate, fue un buen meeting. Buen meeting improvisado espontáneo eh, sin necesidad de armar grandes toldos o grandes estrados, la misma gente eh, se acercó para escuchar la propuesta de Alfredo estuvo en Tumbes, ha estado en Piura en Ica, y la población responde a una espontaneidad propia. Y Fernando Belaúnde hace algunos años mencionaba si cuando una ingresa a política y la gente de manera espontánea se organiza, es porque las cosas van bien. Van bien, vamos en buen camino. Y además eh, tenemos otro sector que muy bien lo has informado, que se refiere a los grupos juveniles, que se han organizado, los barnechéveres, los lampartanos tenemos organizaciones de este tipo en diversas universidades, de la UNI, de la Villarreal, San Marcos, Católica... Ajá. Y cuando los jóvenes universitarios se acercan a, al partido, es porque creemos que la
2: cosa va bien. Y eso dice en la calle. Claro, cuando los jóvenes incorporan activamente una campaña de un partido tan tradicional como Acción Popular... Eso quiere decir que la propuesta o el candidato, la imagen del candidato está jalando... Este crecimiento de las encuestas de Acción Popular, ¿se debe a eso, a la figura, a la, figura, a la imagen de Alfredo Bernechea que está transmitiendo un rollo bien, bien joven, bien contestatario? ¿El tema de la propuesta de la revisión de los contratos del gas es un asunto de Barnechea o es un asunto que todos en colectivo han aprobado o comparten?
4: Bueno, Alfredo Barnechea fue electo el 20 de diciembre del año pasado. Alfredo ha empezado a soltar algunas ideas fuerza, como es la renegociación del contrato del gas un millón de viviendas beca 25 estas propuestas creo que lo diferencian del resto de candidatos uh -huh. porque fíjate eh, los otros candidatos eh, se, están bajo un mismo nivel bajo un mismo esquema del de, esquema fujimorista pero Alfredo, eh, el candidato de la decencia, el candidato de la honestidad ha empezado a, con estas propuestas y han calado bien en la juventud uh -huh. la gente joven, como bien lo ha dicho se, empieza a acercar y fíjate que ni siquiera son militantes del partido son independientes son simpatizantes que han escuchado a Alfredo creen en la propuesta de Alfredo y a partir de ello la cosa va, va bien estamos
2: encaminados estamos con mucho optimismo a ver, a ver está, está bien está, está bien mi querido eh, señor Rosario pero Pedro, ver, la, favor, Pedro, Pedro perdón pero pero el tema es eh, eh, en el colectivo ustedes han discutido el tema este y todos se han mostrado de acuerdo en la revisión de los contratos del gas o, o no ¿O hay alguien que dijo, no, ese asunto, los contratos hay que respetarlos, como están diciéndose en otros partidos? Mira, eh, hay equipos técnicos dentro
4: del partido, existe un comité de plan de gobierno, ellos lo han discutido, hemos dado muchas opiniones, y es resultado de, esa, de ese debate interno ha salido este tema. Mira, en ese tema en particular, por ejemplo, te puedo mencionar un hombre, el ex ministro Herrera descalcio que es especialista en el tema, y él ha... Él es uno de los que ha propiciado, ha expuesto ese tema y Alfredo, dentro de su experiencia, lo ha tomado.
2: Ajá, claro, pero yo, yo pensé que iban a ser más radicales, ¿ah? porque, este, porque Don Carlos Herrera Descalzi, por el, por, discurso, tu nombre. Por, por el discurso que él tiene sobre el tema energético, a ver, tú tienes un contrato con un privado, si el privado te incumple o te saca la vuelta, Tú no vas a plantear la revisión, tú planteas la anulación del contrato. Yo pensé que iban a ser más radicales. Por eso pregunto si alguien en la interna fue más radical que esta propuesta de decir que hay que revisar nomás los contratos. Bueno, cuando has hecho un ejemplo de un contrato entre privados, cuando alguna de las
4: partes incumple o afecta a algunos intereses, lo que corresponde es resolver el contrato. Ajá. Eh, estamos hablando de contratos entre el Estado y un particular. Aquí, aquí hay que tener mucha cautela. Y además, sobre todas las cosas, deben estar los intereses del país. Creemos que los intereses del país, de los peruanos, van a ser eh, bien protegidos si se vuelve a conversar con la otra parte. Si se vuelve a plantear cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestras expectativas, y a partir de ello, buscar un acuerdo mm -hmm. conjunto que permita eh, beneficiar a la mayoría de peruanos.
2: Correcto. Y esas propuestas de Alfredo Bernesea de... Un millón de viviendas, yo con todo respeto te lo digo, yo creo que eso no pues, eso es técnicamente imposible, un millón de viviendas populares es realmente imposible. Pero esto de beca 25, más o menos, ¿cómo lo están proyectando?
4: Mira, ¿de dónde parte de beca 25? Parte de lo que hemos visto en el gobierno. Beca 18 creemos que ha sido un programa positivo. Ajá, claro. eh, yo conozco muchas eh, amistades jóvenes de 18, 15 años de provincia, que, que me dicen, oye, Pedro, este voy a empezar a, cuando está en quinto año voy a empezar a prepararme para postular a beca 18. Tengo muchas amistades en Huánuco, en Huancayo. Creemos que ese es un programa positivo. Pero existe un sector joven, profesional, el cual necesita prepararse y especializarse en las mejores universidades del mundo. Por hoy, Alfredo Barnechea ha planteado beca 25. Para que este sector juvenil profesional que culmina la universidad pueda seguir especializándose en las mejores universidades del mundo y puedan tener un podamos tener un profesional de primer nivel de calidad que a futuro puedan venir y aportar al país con su, las Ajá. experiencias y
2: conocimientos adquiridos. O sea, hay que prolongar la formación académica de los que vayan destacando. Si terminan a, lo, a los 21, 22 años están terminando la universidad ahora, ¿no es cierto? No era como en el general... tiempo que terminamos a los 30. Ya, terminan a los 21 y ahí podrían empatar con este beca 25 Claro,
4: y bueno, y, y como bien sabrás Rubén, ahora eh, requieren que los profesionales jóvenes y de toda edad tenemos que capacitarnos constantemente sí, día que, a día.
2: Sí, el que no se actualiza está perdido Claro, Eso es cierto,
4: la, es la, la, las normas las situaciones cambian, ¿no? Que por ello, eh, BK 25 es un buen programa y por otro lado, Millón de Viviendas que es derecho tuyo evidentemente eh, no cuestionarlo creemos que sí puede dar porque
2: Acción Popular... Es, es que no le quito que en la ah. propuesta tengan ustedes la ilusión pero técnicamente un millón de viviendas Oye, va a ser bien tranca. Mira, si lo hacen, me inscribo en Acción Popular, maestro. Bueno, entonces, está, mira, eh, el día de hoy, eh, por la tarde, te traigo mando las fichas.
4: No, pues, o sea, eso es, tiene que ser post-gobierno, ¿eh? Pues. Es, es que no es un Uy, tema nuevo. Bueno, el, entonces, el 10 de abril, estaré aquí en Radio San <ríe> con tu pinche <ríe> <cliché> de <violación. ríe> Fíjate, es que no es un tema nuevo, para Acción
2: Popular. Fernando Velazuela ha tenido dos gobiernos. Claro, impulsó las la grandes eh, eh,
5: conjuntos habitacionales, conjuntos habitacionales y matamos, la, y matamos,
2: la colonial y matamos. Y que,
5: eh, San Borja, Palomino,
4: no, y claro, Palomino. Y así. Creemos que dentro de esta experiencia de gobierno de, de Acción Popular sí van a poder eh, construirse un millón de viviendas a costo social para los profesores, para los policías. Enfermeras, médicos,
2: Periodista trabajadores con subsidio, claro,
4: eh, periodistas. y periodistas. <risa> <risa> y en general, todo, en general, toda la ciudadanía que ya. no tenga la posibilidad de tener una vivienda digna, porque uh -huh. si tú tienes una vivienda digna, tienes un techo seguro que te va a permitir desarrollar Pedro Rosario, ¿qué, qué, qué, ¿a qué dedica su vida profesional? Bueno, yo soy abogado, tengo 35 años de edad, tengo uh -huh. una maestría en Derecho Constitucional yeah. y un doctorado no en No la van a
2: cuestionar esa maestría, ¿no? Por ahí no, no nadie te va a salir a decir que es bamba.
4: No, 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 no. Yeah. no. O sea, eh, bueno, eh, yo le he estudiado la vida real, ¿no? Porque soy yeah. este, una persona no de tantos recursos. Eh, he estudiado también un doctorado en San Marcos, yo soy egresado en San Marcos. Y además, eh, en mis últimos años de eh, especialización profesional, he elaborado en dos entidades, ¿no? Uno es la Defensoría del Pueblo donde me he desempeñado como comisionado he visto temas de salud, he visto temas de educación he visto la reforma del Estado eso me permite conocer la problemática real conocer de cerca a los ciudadanos uno de los temas importantes que vi, por ejemplo eh, por ello no es la primera vez que vengo a la radio eh, conozco, vi el tema de FONAVI, muy, muy cuestionado uh -huh. me acuerdo cuando se pretendía eh, cobrar eh, por parte de una entidad privada una, un costo de inscripción la Defensoría del Pueblo en este caso se me dio la posibilidad de salir en representación de la institución para hablar sobre la gratuidad también hay que trabajar en una municipalidad y ello me permite o sea, ¿tienes,
2: por... tienes manejo en la gestión pública ya, ya, ya conoce usted el tema sí, de la gestión sabe, pública Robert, eso es
4: importante, o sea, sin sí, cierto soy joven pero tengo experiencia, yo creo que esta juventud y experiencia me va a permitir eh, sacar adelante proyectos legislativos en favor de la ciudadanía
2: Ajá, correcto, ok, Pedro Rosario Tueros es candidato por Acción Popular, va con el número dos y está convencido que Acción Popular va a repuntar en las encuestas si Alfredo Fernández va a ser presidente. Gracias por haber venido.
4: Te agradezco, Rubén. Sí, sí. Permíteme un segundo. Eh, quería comentarte respecto de la, de la situación de un candidato morado. Preocupa, en particular, me preocupa la decisión del Jurado Electoral Especial, porque quienes somos abogados conocemos muy bien que si bien es cierto es un derecho constitucional el ser elegido, la misma Constitución, en su artículo 31, establece que ese derecho a ser elegido tiene que ser ejecutado o ejercido previamente cumpliendo la normatividad de derecho público. ¿Qué quiere decir Ajá, esto? Claro. Si yo no cumplí con el procedimiento de democracia interna, porque mi tribunal electoral no estaba bien establecido, más aún el Jurado Nacional de Elecciones ya lo ha rechazado, creemos que el jurado electoral especial se ha equivocado Ajá. es un grave error que bueno, atenta el, contra en, el sistema democrático en eso estamos absolutamente de acuerdo, vamos a ver cómo se resuelve sí, porque todavía está
2: en el proceso sí. de tachas y hay todavía recursos creemos
4: de re que las instituciones, llámese el colegio de abogados, deberían pronunciarse Ajá. porque es un tema eh, trascendente que puede ensuciar el proceso esperemos que la, la misma, el mismo ministerio público como defensor de, de la legalidad se pronuncie por ello, en plazo al Colegio de Abogados, que se pronuncie el decano. Que el Ministerio Público, como defensor de la realidad, se pronuncie respecto de esta
2: aberración jurídica. La Defensoría del Pueblo también, ¿no? Porque algunos ciudadanos podríamos decir que nos sentimos afectados por la decisión que toma una, una entidad pública como el Jurado Nacional. Ahí está. Puede ser. La Defensoría del Pueblo también podría pronunciarse. Claro. Y en general, toda la ciudadanía, muchos de, tienen
4: temor de conversar este tema... Y tienen el temor porque dicen, oye, no hay que hablar sobre, no, respecto no se
2: a la pues No se habla ah, sí. contra corriente, porque se, se habla porque vale. vas a perder a simpatía, en fin. Muy creemos bien, que hay instituciones que se, se deben pronunciar sobre esto. Muy bien, vamos a ver qué pasa en los próximos días con ese tema. Gracias por venir. Amigos, una pausa y regresamos.
1: Radio San Borja es noticias, deporte, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 Fm y en nuestra página web ww.radiosamborja.com Radio Zamorja, líder en Peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo
5: de esta hora. Buenos días, bienvenidos a la información e entrevista con San Borja Noticias. Ursula Silva, candidata al Congreso por Alianza Popular, señaló que no se dejan llevar por las encuestitis. Eh, tenemos mucha acogida en las calles en Fallezón. Un numeroso grupo de sujetos atacó anoche el local central del partido aprista ubicado en la avenida Alfonso Garte. Los manifestantes quienes se arremetieron contra la casa de pueblo serían simpatizantes del Movadef. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borges. Noticias del exterior en Argentina. El fiscal Ricardo Sáenz. Decrevinó que su colega Alberto Nisman fue víctima de homicidio en el 2015, luego de denunciar que denunciaría a la expresidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de terroristas. En deporte, Remo Manco consideró que Alianza Lima llega hoy sin ventaja ante Sporting Cristal. El cuadro íntimo no jugó a mitad de semana con la Universidad de San Martín, mientras que Sporting Cristal sí lo hizo frente a Alianza Atlético, enfatizó. Cotización del dólar, compra 3.50, venta 3.53, precio del euro, compra 3.60, venta 4.10. Hasta aquí la información.
1: Siguen sí, en sintonía de Radio Saborca 91.1, líder en Peruanidad.
2: Bien, continuamos con el programa. Les dije que este era un día de encuestas, de muchos números. Y sí, pues, no solo CPI ha sacado encuestas. Una encuestadora a la que algunos medios de comunicación no le prestan mucha atención, pero me he tomado la molestia de revisar todo el documento y en realidad parece un tema bien, bien sustentado, ha emitido también sus encuestas hoy y es CIT, CIT Opinión y Mercado. Y para los efectos de, eh, casi como una anécdota, debo decir que también tiene un apellido, el dueño, el gerente, de el director de esta empresa CIT, tiene un apellido que está vinculado al tema de las encuestas, él también es Saavedra, como el director de CPI, él es José Manuel Saavedra, no sé si será primo, hermano, cuñado, lo que sea, pero bueno, ahí está para la ocurrencia. Y CIT tiene... Unas encuestas que, la verdad, a mí me parecen interesantísimo comentarles. Según CIT, Keiko Fujimori tiene 28% de intención de voto. Julio Guzmán tiene 13%. Alan García tiene 9.1%. Pedro Pablo Kuczynski, 8.8%. Alejandro Toledo, 6.7%. Mmm, Alfredo Bernachea, 6%. Verónica Mendoza, 4.3%. César Acuña, 4%. Daniel Urresti, 2% y Francisco Díez Canseco 1.8 esta es la encuesta que nos plantea CIT y tiene toda su ficha técnica, muestra y margen de error 1200 eh, personas encuestadas y todo lo demás lo cuento para que tengan otro otro elemento para el análisis y a propósito de apellidos Estamos aquí en cabina con, con Diego Marcos, él es médico de profesión y es hijo de, de mi buen amigo Alfredo Marcos, uno de esos caricaturistas, uno de esos librepensadores sociales que tiene el país de aquellos, porque ustedes han visto, me acuerdo en el diario La República, en el diario popular, ustedes veían la historia de los calatos o la historia de los achorados, pues Alfredo Marcos, mi gran amigo, al quien le envió un fuerte abrazo. Es padre de Diego Marcos, que es candidato por Alianza Popular con el número quince. Y encima es hermano del alcalde de Ventanilla, Omar Marcos. Sí, correcto. ¿Cómo estás, días? Diego? ¿Qué
6: tal? Buenos días, doctor. Buenos días a todos los, los oyentes, radio oyentes, seguidores. Sí, y, y es verdad, los ocharados, él, 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 mi padre los, los dibujaba. Ahora también continúa con, con sus caricaturas. Y eso es, de alguna manera, como he venido yo, también ha chorado por lo que ha pasado ayer. <risa>
1: ah, ¿no?
6: ha, ha habido un ataque... No eh, muy violento contra la casa del pueblo y creo que eso debe ser condenado por todos no uh -huh. y también debe ser condenado por todos eh, aquellos candidatos no ese que le han puesto de chapa a Guzmala uh -huh. que que está en su plan de gobierno atentando directamente para mí eh, como opinión personal contra la salud. No, eh, yo soy médico, como lo dijo usted estimado periodista y y yo creo que ahora es el momento, no, de empezar a ver quién es quién. Está bien que él sea nuevo, no, ya lo dijo el presidente García. Acá hay fuegos artificiales, pero ahora es que la gente empieza a meditar. Creo que en su plan de gobierno comete para mí un grave error, que es ahora que le quiere quitar eh, la subvención al Cis el CIS, el Seguro Integral de Salud es para aquellas personas que no tienen recursos en algunos casos y el Estado cubre la salud de estas personas afiliadas y que pasan ¿Y, por y, un criterio y, qué, y qué
2: está planteando, y su, plan no, su plan de gobierno
6: dice lamentablemente pues que ahora los usuarios tendrán que pagar entonces eh, radio oyentes tienen que estar muy atentos la novedad es bonita la vitrina de ropa de, con colores llamativos es bonita pero ahora es que hay que fijarnos en el material, en la tele, en las propuestas, en el contenido. A mí me parece muy grave eso. Yo a creo que debe a salir... A ver, a ver explíquenos un poquito eso. más. O sea, en, en el CIS hay tres, gobierno, tres ¿no? niveles. Yo, Yo hay analizó... tres niveles
2: en el CIS. El CIS gratuito, que es el que beneficia a una cantidad enorme de ciudadanos. Claro. Y el CIS es buenísimo. Yo he tenido varios problemas con el CIS por cuestiones administrativas. Pero el CIS como línea de trabajo es muy buena. Sí. El, en su primer nivel es gratuito. Ahí están casi todos. Después sí. hay dos formas en las que se puede pagar pequeñas cantidades, es para asegurar y para que incluso empresas, microempresas puedan asegurar a sus trabajadores, sí. pero ¿qué plantea Guzmán? ¿Que ahora, en todo sentido se pague?
6: Su plan de gobierno literalmente dice de que ahora debe ser mixto, pagado por el usuario por el Estado, y en el caso que haya empleadores que quieran afiliar a sus eh, trabajadores al Sis también mm. literalmente escrito está que el usuario tendría que pagar también, no excluye a aquellas personas que no puedan por cierto nivel temas socioeconómico.
0: Sociales.
2: No excluye. No claro, excluye excluye en lo sé. Muy general en la propuesta. Que el usuario tendrá que pagar. Simplemente tendrá eso. que pagar. Bueno,
6: un ah. esquema mixto. Entonces, pues por eso es de... que es importante tener claro esto, ¿no? Yo creo que la novedad es, es bonita. La novedad es llamativa. No, es una persona joven que dice ser el cambio. El cambio verdadero yo creo que lo tiene la Alianza Popular. Uh -huh. La Alianza Popular Oye, eso, está teniendo nunca, candidatos mire, nuevos. Vamos
2: vamos a tratar de cerrar una entrevista con alguien de Todos por el Perú que, que no es tan muy asequible. Nadie quiere venir a declarar, pero urgente hay que hablar con alguien de sus candidatos para que nos explique eso que usted nos está diciendo, doctor Marcos. Siendo la salud un sector en el que necesita el compromiso de la inversión de mayores recursos para ampliar la base de beneficiados, para que el servicio de prestación de salud sea más generoso, más, más eficiente y gratuito, yo no consigo que alguien plantee que se quiera cobrar
6: por el SIS. Por eso es que eh, es importante que el es perfecto ahora, ya sabemos aparentemente quiénes son los que estaremos disputando, ¿No? O quiénes estarán disputando la presidencia y los candidatos al Congreso, bueno, todos para el Perú no sabemos sabemos unos dos, tres que han salido pero es importante ahora que el votante se informe, no podemos volver a cometer eh, eh, o creer en aquel candidato que nos ofrece muchas cosas o dice ser la honestidad uh -huh. pero resulta pues que han pasado cuatro años y tiene más denuncias, ¿no? Uh -huh. No más agujeros que, como sí. le dicen el val del chavo. Sí. ¿No? Entonces, uh -huh. tenemos que tener precaución, ¿no? Precaución, sin plagio, sin improvisación. Eh, lo que plantea la Alianza Popular es justamente uh -huh. cosas serias.
2: Usted, usted usted como, como médico, eh, efectivamente está planteando un tema que a mí me parece interesante. Ok, hay que mantener y hay que incluso este, promover el uso masivo de los medicamentos genéricos, pero ¿qué hay de la calidad? Se está planteando un tema, ahí me parece. Esto, va unido a... Quiero que me explique ese sí. tema de cómo fiscalizar los... ¿Qué Exacto. significa fiscalizar Lupa, los medicamentos esto genéricos? Esto va
6: unido al, al plan de gobierno de la Alianza Popular que quiere primero que no haya un desabastecimiento como sucede en el CIS o en el Seguro Social, en la salud. Eh, ¿Qué sucede? Tenemos un medicamento de marca y un medicamento genérico. En muchos casos, se lo pondré como un ejemplo, un paciente que tiene hipertensión. Ajá. Le dan un medicamento, por ejemplo, genérico. Se lo pone debajo de la lengua. En algunos casos, ya sean por variables físicas, orgánicas, no le baja la presión. Pero existe otra variable que no tenemos los médicos, ni los químicos, ni nadie le podría asegurar que no es así. La variable está en el, la calidad del medicamento. La calidad el medicamento. ¿Por qué? Porque el medicamento genérico, existe una ley que fue promulgada en el gobierno del presidente García, existe una ley que ve el control de calidad de los medicamentos. Un, 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 el término médico, técnico perdón, es bioequivalencia y biodisponibilidad. Quiere decir que el químico sea igual a la fórmula original. Entonces, yo me pongo la, el captopril debajo de la lengua, a veces tengo que tomar dos o tres para que pueda te, surtir el efecto. ¿En el, caso de los nadie le puede, en el caso de los genéricos, nadie le puede decir que es solamente por un tema físico, porque no han pasado por un correcto control de calidad estos genéricos. Son buenos. Sin embargo, falta que se fiscalice para que pase esto. No eso ha sido normado. se hace ahorita? Nadie le puede asegurar que sí. El laboratorio puede certificar que sí hacemos controles de bioequivalencia, biodisponibilidad, pero la ley existe Ajá. y no está normado. Y por eso es que hay alguna resistencia
2: del público usuario que dice que... No, por eso le pongo el ejemplo. El daño, ¿no? Por eso le pongo el ejemplo que una, presión,
6: una persona con hipertensión a
2: veces se tiene que tomar dos pastillas. Dos pastillas.
6: No, porque es verdad, a veces hay cuestiones físicas, emocionales, yeah. orgánicas, yeah. pero puede ser también el efecto de la concentración, la concentración del de químico. El sí. En cambio, ah, el de marca. Qué entonces, Mira, eso tiene no que pasar por un control adecuado de bioequivalencia y biodisponibilidad, y esto significa, pues, que se fiscalice, que se es norme esta ley. La ley existe, pero, como muchas leyes, lamentablemente, es letra muerta en muchos casos porque no se norman por los intereses económicos de por medio. Ajá. Pero que pasen estos exámenes, estos controles, perdón, sin que afecten en el precio. Porque después van a decir los laboratorios, perfecto, yo voy a hacer controles de calidad, voy a hacer estos estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad, pero voy a tener que aumentar el precio. Ahí es que entra la alianza popular. Uh -huh. ahí es que entra, eh, entro yo como candidato con el número 15 para poder mejorar esto yo, y
1: que yo, no es se... Es un
2: tema bien interesante, yo creo que eh, va, va a dar que hablar porque creo que hay que desmenuzarlo bien, pero me imagino que por su condición de médico eh, precisamente la idea es un poco fortalecer el sistema en sí no la gente tiene muchos problemas, por ejemplo, para conseguir una cita, correcto. en salud es un martirio, en el MinSA oiga, yo no, no consigo que una persona de 70 años tenga que estar a las 5 de la mañana para tratar de ser atendida a las 11 Correcto, por eso es que les
6: digo nuevamente, a los radio oyentes, es muy buena la novedad, la estantería se ve bien, las, las maniquís con la ropa bien puesta, pero a la hora de elegir, uno elige lo a mejor calidad, y eso es lo que la Alianza Popular, Alianza Popular y el presidente García han propuesto eh, disminuir la brecha en la infraestructura. ¿Qué sucede? Que cuando yo derivo a un paciente a un procedimiento gastroenterológico, a endocrino, endocrino a cardiología entonces por el E-Salud se demoran a veces yo he tenido casos en que he visitado a personas, el del común de la población en esta campaña en que me han dicho, incluso han tenido que esperar un año por un nefrólogo pero acá hay dos razones, infraestructura y especialistas el presidente García ha detectado muy bien esto y dice la infraestructura va a disminuir eh, disminuyendo la brecha en la construcción de centros ahora emblemáticos hospitales emblemáticos ya conocemos las escuelas emblemáticas ahora lo que quiere hacer son hospitales ajá, emblemáticos ajá. quiere mejorar la calidad del profesional y que hayan más profesionales especialistas hay especialistas Especialista. especialistas discúlpeme. hay un psiquiatra por ejemplo para trescientos mil peruanos
2: ¿Es esa es la estadística esa es la estadística real la salud mental entonces no está bien atendida por ahí vamos también esperamos no, 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 meses un para un teatro por trescientos ciudadanos oh, mil
6: ciudadanos oh, entonces vemos pues que tenemos falta de profesionales un, un problema con la infraestructura consecuencia de esto tiempo de espera consecuencia de esto insatisfacción uno va por un problema de salud y termina no solo por el problema de salud, sino por el problema de salud mental, y esa es una tercera propuesta que yo estoy impulsando como candidato de la alianza con el número quince estoy impulsando el tema de la salud mental salud mental no es locura, salud mental es prevenir que este padre no delincuente golpea a su hijo y esto lo podían haber detectado desde el colegio, podían haberlo detectado los profesores, de, personas, de repente también. el chico estaba pasando por tristeza, bajo rendimiento, le pegaba a otros alumnos, entonces eso es lo que la alianza tiene, mejorar la calidad y también en la infraestructura, Ajá. es, es, es algo que tiene que ir combinado con, con, con lo que, la experiencia que tiene el presidente García y el voto seguro.
2: Okay, doctor Marcos, este que interesante conversar con usted porque creo que es una persona que Está ciñendo uh, sus propuestas y su trabajo en la posibilidad de que llegue el Congreso a su línea de especialidad y eso me parece correcto porque a veces unos quieren abarcar todo y no, y no, no me parece correcto. Me parece bien, me parece bien lo que usted está haciendo pero hay un tema que me llamó la atención incluso porque siendo médico usted entre muchos de los planteamientos que está haciendo nos hizo llegar su gente prensa, su gente de prensa eso. Usted plantea un mecanismo de control de las emisiones de carbono sí, al medio ambiente.
6: Correcto. Sí, es es cierto. Eh, el tema de la salud ambiental está muy descuidado, no, está poco atendido. Sin embargo, qué sucede en tema de salud mental? Vemos que hay emisiones por, de gases por parte de mototaxis, buses, colectivos, en general, no, emiten azufre, dióxido de carbono, CO2. Entonces vemos pues de que esto es un contaminante que va eh, afectándonos a nosotros en los pulmones de a pocos. No lo vemos ahora, no lo detectamos, pero viene luego la enfisema vienen problemas respiratorios. ¿no? Entonces, lo que se está buscando es hacer un control, fiscalizar a las empresas de transporte en el control de emisiones de gas. Entonces, esto es un tema que, que es medido. Los biólogos miden el, el grado de contaminación ambiental y que lamentablemente no se está haciendo por, por las direcciones de salud, no se está haciendo por los hospitales, no se está haciendo por los centros de, este, de atención. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Tener un control de fiscalización más estricto, porque finalmente esto no lo estamos viendo ahora. Pero las consecuencias van a ser a futuro. Vemos, Ajá, por claro. ejemplo, el plomo. ¿Qué sucede con el plomo? El plomo es transportado por Javier Prado, por Canta Callao, por Vance al Callao, ¿no? Al puerto. Y el plomo,
2: si no tiene las cubiertas de, plomo, adecuadas,
6: ingresa a está... nuestra sangre, Ajá. genera anemia, hay casos de leucemia. Entonces, el plomo es muy peligroso y sin embargo no hay un control, ¿no? No hay un control adecuado. Ya Ajá. se han visto análisis en el Callao que hay no, sí, pues, sí, es, es, es muy
2: serio, no importo, muy serio. el en Puerto
6: es muy Nuevo, serio. la muy zona serio. de frigorífico, ah. entonces ya se ven niños
2: afectados. Muy bien, doctor Marcos, le agradezco por haber venido y en, en adelante cuando surjan temas en, alrededor del problema de la salud, espero que nos pueda acompañar no, para claro, seguir sí, este sí. conversando. No, le agradezco la Diego Marcos, candidato a Alianza Popular con el número 15, estuvo con nosotros. Una pausa, regresamos. Bien, continuamos con el programa. Hace unos días entrevisté a Jaime Veraste, que es candidato por Fuerza Popular, va con el número 23. Él es experto en los temas de identificación, casos de, eh, los casos de eh, lavado de activos. Y lo he invitado nuevamente porque él es, él vive en, en Estados Unidos, él está representando esos Casi tres millones de peruanos que, que viven en el exterior y que quieren tener una representación en el próximo Congreso. Y como se vuelve Estados Unidos ahorita mismo, este, quedaron pendientes un par de cosas. Esa la propuesta... Eh, Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días. Es la propuesta de crear este Consejo Nacional Anticorrupción. Más o menos, ¿cómo se
3: desarrollaría este tema? Eh, la propuesta de la creación del Consejo Nacional de Anticorrupción es básicamente crear un, un una entidad que funcione como un digamos una institución de de, más que todo de consulta y de y, y temas de, de auditoría, seguimiento de todos estos, estos casos de, 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 de corrupción, de fraude, de cómo van los procesos en el Poder Judicial, si es que se están aceptando avias corpus, lo que sea, quiénes son los jueces que están a cargo de los procesos, cuánto están haciendo demorar los procesos. Básicamente sería, no digamos un cuarto poder, porque sería un, más un tema de consulta, de opinión, pero sin embargo que tendría un impacto eh, a nivel nacional muy muy grande porque todo este tipo de, de información se revelaría pues por las redes televisión o sea tendría un portal público de los avances es, el monitoreo que hace el sería monitoreo por... diario no y, y la gente que está pero no es una forma de meterle presión a algunos jueces que estén exacto en... es para eso pero y justamente yo estoy sí, Pero ahí precisamente <risa> es, hay este el error meterle presión a los jueces tampoco es correcto no no presión pero sí por ejemplo hay, hay algunos este casos que prescriben no porque están ahí flotando en el tiempo. Entonces, ah, claro. Hay jueces es, que a ese bo a eso claro, voy. A ese actuar, que... En lo procesal pueden actuar sí,
2: de acuerdo a la ley todo, pero en lo administrativo, ah, algo que tienen que apelarlo. Sus Deja mañas, ¿no? De esas mañitas caen, ¿no? En el pueblo Judicial. Claro, y prescribió.
3: Exactamente. Y básicamente la garantía también de independencia y que no va a haber esa presión de la, de la que al principio tú habías, es, este, de repente percibido, es que, y lo que estoy proponiendo es que los integrantes de este, de este Consejo este, Nacional de Anticorrupción sean pues, por ejemplo, periodistas de, 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 uh -huh. de, una, de, 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 de una talla profesional y, y ética y moral, pues, este, reconocida a nivel, uh -huh. digamos, nacional y mundial, gente también, de repente también alguien de la iglesia... Y representantes también del, del, de la Cámara, de alguna Cámara, de la Cámara de Comercio, de, de, de la Ciudad, de la Sociedad Nacional de Industria.
2: Un foro ciudadano. Un es este? foro ciudadano. Ajá, exactamente, correcto. ¿no? Y sí. para que funcione como un sistema auditor del trabajo que hace, que se hace en el en Ministerio Público, en el Poder Judicial, del caso de corrupción, básicamente caso Porque de corrupción.
3: eso no existe, ¿no? Y la auditoría tú sabes que es un, un los auditores eh, emiten una opinión. Ya tú verás qué haces con eso, pero no es, no es este, no, no es un tema de, de, de presión, ni, ni de, ni de, este, digamos, uh -huh. aplicación de la ley. O sea, ¿no?
2: es trabajar para exponer
3: públicamente la información. Exactamente. Y ahí, y ahí ya los.
2: Los, el, eh, los organismos de justicia se encargarán. Exactamente. Eso básicamente es lo que no, estamos no, no. proponiendo. Este, lo he visto conversando mucho con Jenny Vilcatome estos días que usted acá.
3: Sí, yo hablé con ella desde Estados Unidos porque nos contactaron. Eh, yo yo como te digo, soy una persona, soy un especialista en lavado de activos, muy conocido en Estados Unidos, tengo varias publicaciones en Estados Unidos sobre, por ejemplo, el lavado de activos en México, lo que está haciendo ahora mismo Colombia para tú sabes que Colombia acaba de salir hace unos años de la lista de la Gafilat Gafilat Ajá. es la entidad que básicamente recomienda a todos los países de Sudamérica eh, tiene 40 recomendaciones y esas recomendaciones se apuntan a, a la prevención de lavado de activos uh -huh. eh, Colombia ha salido de esa lista negra y ha salido porque ha usado los, 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 eh, el tema de regulación los auditores, todo ese tema lo, lo ha trabajado muy bien y ha comprobado pues, que realmente hay un cuerpo independiente que, que está haciendo lo que, que debe hacer para... Y para resultados Y, 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 resultados. Resultado. y es, nosotros, señor, en pregunto, seguimos en el... Seguimos en lo mismo. Seguimos en el Entonces, lo, que, lo que yo propongo y por, por ese tema es que nos contactamos, ella posiblemente vaya, vaya a un foro, porque yo soy integrante de una asociación de eh, eh, especialistas de antilabo de activos y fraude en Cancún, por, por, el, por, el, por el currículum vitae que tiene, que es excelente. Hemos hablado también y tenemos ya prácticamente una alianza estratégica. Para, yeah. co para combatir la corrupción de una manera frontal Con estamos estamos a entonces este tema el consejo anticorrupción sí estamos proponiendo también la muerte civil total así como en Estados Unidos si tú lavas dinero y eres una política o
2: caso de corrupción se te confirma se te procesa se te confirma la muerte
3: civil exactamente y todavía se acentúa más en el caso de los de los, de las personas que son políticamente expuestas no que son gobernadores alcaldes presidentes, sí. eh, el sí. tema se, todavía se complica un poco más y los cargos son todavía mucho más más este Y, y los procesos serían como
2: ahora los de flagrancia, rapidísimo,
3: rapidísimo ¿no? Rapi Y ahí entraría también a tallar la unidad de inteligencia financiera con todas las pruebas del, del, del levantamiento no el levantamiento, sino entrar de directo a, a auditar emails el secreto de la comunicación, todo ese tipo de... en la, la
2: idea de que la UEF tiene que pasar para tener más independencia, más operatividad al ámbito del BCR. Exactamente,
3: exactamente. Eh, y el tema de corrupción se trae acá a la mesa porque el tema de corrupción es un... La gente no se pone a pensar, es un poco inferir, ¿no? De que se están perdiendo más o menos veinte mil millones al año por tema de corrupción. Que esos veinte mil dólares muy bien se podrían veinte mil millones de dólares se podrían usar para eh, mejorar a los, los los programas sociales de ahora Pero para con mejorar 20, el mil
2: millones de dólares hermano se deberían Mejo, más mejor cosas, mejorar ¿verdad?
3: los sueldos de los de los de los profesores de los de, lo, de los de los policías de los jubilados mira yo ayer estuve con con un artista adolfo celada, un gran guitarrista ya ya. okay y él me cuenta pues de, de todas las penurias que está pasando él ya tiene más de 90 años estuve en su casa. Y me cuenta de todas las pensiones que tiene que pasar para, para cobrar su pensión. Y tú sabes cuánto de regalías le da el Abdike a él, a él al año. Una idea, si quieres. Nada. Ah. 200 soles al año. Abdike. Abdaic. Entonces, este, yo creo que el tema de corrupción... Y es hay un que... compositor
2: que tiene varios, varios Claro, varios es, trabajos. Un sí, es un guitarrista, ¿sí? es un guitarrista muy conocido. Doscientos soles ahí. Mira, mi aquí, te, aquí te tengo... más
3: que no diga qué está pasando ¿no? él está eh, él es un artista reconocidísimo de, de, de la talla de, de Avilés no ha yeah. tocado con el guitar guitarrista uh -huh. y entonces para darte un ejemplo de que no solamente la corrupción pues está enquistada en el estado sino también está bien en, en, las, en las propias instituciones que pueden ser medios públicos privadas o privadas no otro por ejemplo otra, otra, otra de las propuestas que yo tengo es este, traer al, al Perú una agencia de la, del, del, eh, CAUX Roundtable, que es básicamente una institución privada, que de la cual Chile es, es, es miembro, por ejemplo, que se encarga ya de, 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 temas de, que tienen que ver con ética, responsabilidad social en el, en el, en el sector privado, porque el sector privado también tiene su parte, pues, ¿no? O sea, es, 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 un, es un tema bien global, ¿no? Ajá, o sea, mm. una institución que puede be,
2: venir y medir lo que las empresas están haciendo o dejando de hacer como parte de su responsabilidad social para la gente de su entorno exactamente, una cosa así
3: exactamente. Y no, pues porque por ahí
2: se deben estar escapando un montón de cosas un también y el de... Estado no tiene pues capacidad hace una concesión y la deja
3: pues claro, y entre ellos sí. está por ejemplo el monopolio ¿No? Hay mucha gente que, hay muchas compañías que, de alguna manera, bueno, ahora se está resolviendo el tema de telecomunicaciones. Oye, ¿Usted sea. se
2: va a pelear con sus pares del de fujimorismo? Porque las cosas que está cuestionando, básicamente, en la historia está registrado que las
3: originó Fujimori, con el
2: modelo de concesiones, las privatizaciones.
3: ¿eh? Bueno, mira, yo lo, como nuevamente te vuelvo a repetir, el, 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 la propuesta es integral. Y... Yo personalmente entro a la política y no tengo ningún compromiso con nadie en el tema de ético. O sea, yo no a mí no, a mí mí yo yo creo que tengo la autoridad moral de estar ahorita hablando contigo y decirte que a mí no me puedo acusar de nada, porque no tengo ni, ningún antecedente penal policial, ni aquí, ni allá. Eh, peor allá, porque allá yo tengo que pasar por FBI Ajá. y tengo que reportar al FBI. Yo me comunico con gente del FBI, de la CIA, cuando hay algunos reportes ya de, de más nivel, ¿no? Que, que envuelven terrorismo. Por ejemplo, el terrorismo es otro tema de lavado de activos que acá, que acá no se controla, ¿no? O sea, las ONGs que son entidades que a veces no no rinden pues las cuentas que deben rendir. Eso es un tema bien complejo y creo que el uni, la única persona que puede combatir ese 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 problema de una manera frontal integral y directa soy yo y y ahora que nos hemos unido con Jenny pues este somos la dupla perfecta para ese para ese para Ajá. ese proyecto que, que es una lacra que está acabando con no solamente con digamos con la con la fe de, la, de los peruanos no en, en sus gobernantes no okay. Ok, don Jaime Verastey, este, le
2: agradezco mucho esta nueva visita a San Borja Noticias. No sé cuándo va a regresar, pero lo, lo comprometo, cuando vuelva, cuando regrese al Perú nuevamente, este, venga, venga, para seguir
3: hablando sobre este tema que está bien, bien interesante, de verdad. Gracias Rubén, eh, unas últimas palabras, este, yo tal vez regrese por el tema laboral, porque yo sigo trabajando allá como gerente de la unidad de Inteligencia Financiera de la compañía que te mencioné en la entrevista anterior, eh, pero posiblemente estaremos acá un fin de semana, dos, tres de abril para cerrar campaña, y solamente quiero decirles a todos los oyentes que Jaime Verástegui, Número veintitrés está ahora en el Perú y está aquí simplemente para combatir la corrupción y acabar con ese flagelo que tiene unos efectos secundarios negativos enormes que perjudica a cada uno de nosotros, a to a todo lo que estamos acá. Nos perjudica indirectamente. Así así Alguna gente dice: No,
2: eso es en ese sector, eso ya es no, no me toca. No, sí te toca. Eso sí te afecta. Nos afecta a todos. Y el Cada Estado el que choca con la plata del Estado nos choca a todos. Nos afecta a todos.
3: Y el Estado realmente no está haciendo nada. Otro tema ya para terminar, ¿no? Por ejemplo, en, en mis propuestas está el tema de eh, las, eh, los escolares. Por ejemplo, no tienen en, 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 en ningún currículo escolar hay, hay, hay el tema de algún curso de ética, de principios, de moral. ¿Por qué no se... Sé, por, ¿Por qué no se... Sé? educación cívica se ha sacado, pues no? Se ha sacado. ¿No? Tiene razón. Y entonces, este, ah, eso sí. también es una propuesta, que en secundaria y en primaria debería haber un, 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 un tema curso de, de tema, tem, porque a veces hay huecos en las familias que se llenan a la escuela, con los bueno, profesores. Entonces bueno. creo que okay. es, es importante también saber eso.
2: Ok, Jaime Verásti, candidato por Fuerza Popular con número 23, estuvo con nosotros, amigos. Se nos acaba el tiempo, se nos ha pasado en realidad. Eh, les agradezco por su sintonía y los invito a que nos acompañen esta tarde a las 5 en punto en la edición central de San Borja
1: Noticias. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora
5: Buenos días, bienvenidos a la información en entrevista con San Borja Noticias El médico Diego Marcos, candidato al Congreso por la Acción Popular Sostuvo que las personas que acuden a un hospital por una molestia de salud Terminan con problemas de salud mental según la última encuesta de CPI, reveló que la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sigue primera con 33.7%, mientras que Julio Guzmán, de todo por el Perú, se consolida en la segunda posición, alcanzando un 18,3%. La candidata a la vicepresidencia por el Partido Humanista Yorka Gamarra, sostuvo que la aparición de las organizaciones políticas en las encuestas depende de cuánto dinero manejas.
0: tengo unas encuestadoras que se han convertido en verdaderos sectores políticos a estas alturas si tú ves las encuestas y verifica qué cantidad de dinero está invirtiendo porque es una inversión que hacen varios candidatos en las campañas, la cantidad eh, o el porcentaje que uno consigue en las encuestas es el porcentaje directamente proporcional a cuánta plata están invirtiendo, o sea, las encuestadoras en realidad están midiendo cuánta plata pone cada grupo político, cada candidato. Este es un panorama desolador, movido por fuerzas extrañas a la voluntad popular puramente hablando.
5: Por su parte, Serena Palomino, candidata al Congreso por Peruanos por el Cambio, consideró que la caída en las encuestas de Pedro Pablo Kuczynski se debe a la presencia de Carlos Bruce, quien promueve la unión civil entre personas del mismo sexo. Temperatura en Darma máxima 21 grados, mínima 7 grados Celsius. Con más información, volvemos en 30 minutos.
1: Sigue sí, en sintonía de Radio San Borja, 91.1, líder en peruanidad.